0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo, mi nombre es Alexis y el día de hoy quiero que conversemos acerca de mantenernos contentos cualquiera sea la situación en la que estemos pero como ustedes saben es mi costumbre demos paso a la intro y los veo enseguida Ok, tal como decía, vamos a hablar acerca de mantenernos alegres, contentos, gozosos, cualquiera sea nuestra situación. Pero me gustaría comenzar leyendo una porción de la palabra del Señor que nos dice así. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses, en el capítulo 4, entre los versos 11 al 13. Tantas veces nos quejamos por la situación X en la que nos encontramos, ya sea por un problema familiar, laboral, de salud, etc. Pero debemos recordar e imitar también lo que Pablo decía, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos vemos enfrentados a una adversidad? ¿Se mantiene el gozo? ¿Le damos gracias a Dios por la situación difícil en la que estamos pasando? ¿O lo único que hacemos es quejarnos, eh, deprimirnos y reclamarle a Dios? ¿O peor aún, buscamos, comillas, arreglar por nosotros mismos este problema? Bueno, su palabra nos dice, Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esto está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, acabo de leer los versos del 16 al 18. Precisamente, y hablando de la voluntad de Dios, es que hoy en día los cristianos hemos olvidado lo que significa estar bajo la soberanía de Dios. Y como decía, buscamos nosotros, comillas, arreglar lo que se echó a perder, según nosotros. Porque pensamos que de seguro Dios se equivocó o que Satanás le ganó terreno al Señor y nosotros debemos arrebatarle la victoria al diablo, que es un movimiento que está muy en boga hoy en día, que no tiene nada que ver con la escritura, con lo que nos enseña Dios en su palabra. Así que, hermanos, no nos engañemos porque nada de lo que estamos viviendo es parte del azar. Nada es, nada es casualidad. Uh, tampoco es un error de parte de Dios o una victoria de parte del diablo. Dios es soberano y nosotros no somos quién para cuestionar sus designios. Tenemos que recordar lo que nos dice Isaías en el capítulo 45, en el verso 9. Voy a leer unas partes para que se entienda mejor. Hay de aquel que discute con su hacedor. ¿Acaso el barro le preguntará al alfarero qué es lo que haces? Si estamos en una situación difícil, la cual implica sufrimiento, ciertamente es con algún propósito de parte de Dios. Quizás se deba a una disciplina de su parte o para que aprendamos a depender más de él o para aumentar nuestra fe o para probar nuestra paciencia, etc. Bueno, ahora bien, lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos a confiar en Él en este tipo de situaciones, en vez de venirnos abajo o, o de desanimarnos, porque Él está obrando en nuestras vidas. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque por sobre todas las cosas debemos mantenernos gozosos. Es un mandamiento, dice, "Estad siempre gozosos. No puso una cláusula, "Estad siempre gozosos cuando no estéis pasando tribulaciones. Eh, estad siempre gozosos en tal o cual situación. No, dice estad siempre gozosos. Y como el, el verbo está en imperativo, el estar, el, el, el verbo estar, está estad, por tanto es un imperativo, por tanto es un mandamiento. Y esto último no debe depender de la o las situaciones en las que estemos, en las que nos encontremos viviendo, pasando. Su palabra nos dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 4. Pero ¿por qué entonces nos deprimimos cuando estamos sufriendo? A decir verdades porque claramente no hemos puesto nuestra vista en donde debería estar, sino que nos concentramos en mirarnos a nosotros mismos o a las situaciones que nos rodean y nos olvidamos que sobre nosotros hay un Dios en los cielos que gobierna cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces, por no decir siempre, somos como Pedro caminando sobre las aguas. O sea, nos empezamos a hundir porque miramos lo grande de esta tormenta, lo poderoso de este gran problema y sacamos la vista de Cristo. Desviamos y nos olvidamos que Él está en control de toda la situación. Recuerde que aún nuestros cabellos están contados, según lo que leemos en Mateo capítulo 10, verso 30. Es más, tenemos mandamiento también para poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, en los versos 2 y 3, dice, Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, pensando en este versículo que acabo de leer, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios en los cielos, ¿usted cree que algo podría pasarnos si es que Dios así no lo ha planeado? Meditemos en eso un segundo. <ríe> Mis hermanos, es que, que no nos engañe el enemigo o nuestra propia debilidad carnal. Ya que sabemos que ambos siempre buscan que nosotros caigamos en la autocompasión. Y que desviemos la mirada de nuestro Señor Jesús. Así que no les prestemos oído. Su palabra nos dice que debemos poner nuestros objetivos, nuestras miradas, nuestras metas en las cosas de arriba. O sea, donde mora Dios y no en los problemas que son terrenos y que nos están aquejando. Es que debemos entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y en ese plan hay sufrimientos porque es parte del paquete. No piense que estamos en la tierra para ser plenamente felices sin ningún tipo de dificultad o aflicción. No, a ver, la plenitud de felicidad no está aquí en la tierra, está en el cielo. No es en este mundo cargado de pecados, y eso debemos tenerlo muy claro. No se engañe hermano o hermana, ni tampoco permita que le engañen. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto está en Hechos, en el capítulo 14, verso 22. Hermanos, no podemos ser tan ingenuos. ¿O en serio usted espera un camino de rosas y pajaritos y arcoíris? Oiga, a ver, si, si aquel que es nuestro modelo a seguir se le llamó varón de dolores, experimentado en quebrantos, es cosa de mirar este currículum, por así decirlo, del Señor y cómo fue descrito, de, de qué manera sería su vida aquí en la tierra. Voy a leer una porción de Isaías 53, que la verdad es muy conocida por todos, pero para que nos hagamos una idea de cómo sería la vida del Señor y qué deberíamos esperar nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. perdón, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto está en Isaías, ya como, como dije, perdón, antes en Isaías capítulo 53, en los versos del 3 al 10. Así que, hermanos, no busquemos más huir de los padecimientos y aflicciones, porque tenemos mandato de parte del Señor para ello. Pablo le decía a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto está en 2 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. A ver, Quiero hacer un paréntesis aclaratorio. Esto no es un llamado al masoquismo, porque los cristianos son, tendemos a ser muy extremos. Tampoco es que vamos a salir al mundo buscando el sufrimiento para cumplir así la palabra de Dios. No. Lo que estoy diciendo es que si usted se encuentra en aflicción, no debe ponerse a reclamar contra Dios, ni debe preguntarse ¿por qué a mí? ¿por qué Señor? No. Tampoco tiene que tratar de solucionar el problema por sus propios medios o por usted mismo, sino que debe hacer lo que Dios dice que haga en estas situaciones. Gozarse, agradecerle a Dios por lo que usted está pasando, no dejar de alabarle porque todo esto es para su bien. Es para darle crecimiento y un mejor entendimiento de la relación que nosotros deberíamos tener con Dios y aprender a disfrutar de una cercanía nueva, así como una de una dependencia más profunda de Él. Y en él, porque si no padeciésemos jamás, que nunca podríamos llegar a experimentar esta cercanía con Dios. Es que, a ver, el amor de Dios para con nosotros es infinito. <ríe> que, escucha lo que, lo que dice la palabra de Dios en Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, acabo de leer los versos entre el 11 al 14. ¿Qué pasaría si usted jamás sufre una dificultad? ¿Buscaría a Dios con ahínco? ¿Oraría a él de todo corazón? ¿Le invocaría? ¿Le tendría presente? Cuando ya todo lo humanamente posible se ha hecho, o cuando no se puede hacer nada humanamente hablando, ¿le invocaría usted de la misma manera? Creo que no, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo estoy tratando de transmitir, hermanos, el día de hoy. Y espero de todo corazón que el Señor les haga ver si usted está pasando por una situación difícil si está pasando por un problema familiar, si está sufriendo una enfermedad. Debemos ser y seguir el ejemplo de Job. Cuando le dice a su esposa, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Él le dice que vamos a recibir solo el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Jehová dio y Jehová quito. sea el nombre de Jehová bendito. Y Lamentaciones 3.37 nos dice... ¿De la boca del Altísimo acaso no sale lo bueno y lo malo? Eh, es parte del aprendizaje, hermanos. Aprender no solo a aceptar la voluntad de Dios, sino que ir más allá, estar gozosos. Cualquiera sea la situación que estemos atravesando, debemos estar siempre gozosos. Que el Señor les bendiga en este día y les guarde y les provea cada día más para sus necesidades.